0: Annemarie, wie würdest du den heutigen zweiten Diagonale-Tag in drei Worten zusammenfassen?
1: Kurz, mh, Dokumentation, ah bewegend, ja doch eigentlich schon, jetzt habe ich mich wieder erinnert.
0: Ja, ich nehme heute den einfachen Ausweg, drei gute Dokus. Mhm. Gut, wir sind flippetruck.com, der österreichische Filmpodcast, wir, das sind in dem Fall Annemarie Darock.
1: Hallo
0: auch genannt, die bezaubernde Chini. Ich habe das, das Intro verhaut. total verkackt. Ja. Ähm, mein Name ist Michael Leitner und wir zwei haben nicht nur seit fünfeinhalb Jahren ein gemeinsames Leben, sondern... Das stimmt wenigstens. Das ist korrekt. In diesen, Belangen, diesen Zahlenbelangen bin ich etwas besser als du. Ähm, mein einziger Vorteil dir gegenüber, natürlich. <lacht> und, sondern wir haben jetzt auch einen, zum zweiten Mal einen gemeinsamen Podcast, nachdem wir uns ja, lange über die Biennale unterhalten haben, ist jetzt die Diagonale, das Festival des österreichischen Films dran. Heute also war der zweite Tag und wir haben drei Filme am Programm. Das ist zum einen Korrida, ein Film über Stierkämpfe in Bosnien, ähm, außerdem Der zornige Buddha, mhm. ein Film über die Roma in Ungarn und die, ähm, last but not least
1: Girls Don't Fly,
0: ein Film über eine Flugschule für Mädchen in Ghana. Ghana. Ja, und wir fangen mit dem Film an, den ich äh, ja, mir alleine reingezogen habe, und zwar Corrida von Shinisha Vidovic. Ähm, ja, und äh, da geht's um, wie ich schon vorher kurz angedeutet habe, äh, Stierkämpfe in Bosnien-Herzegowina. Äh, diese Sp Stierkämpfe nennen sich Corrida und sind, äh, ja, jetzt, da, also wirklich äh, Kämpfe, wo quasi nur Stiere gegen Stiere antreten. Das Ganze ist wohl verglichen mit der spanischen Variante noch einigermaßen tierfreundlich, ohne dass ich da als ein Experte auf dem Gebiet bin. Ähm, Sicherlich nicht super tierfreundlich, aber verhältnismäßig wohl okay. Und ähm, was das Besondere daran ist, ist, dass das eben, also Bosnien-Herzegowina, die Leute dort bezeichnen sich eigentlich selbst auch als ein Volk, das aus drei Ländern besteht, so bezeichnen das, ähm, das alle Protagonistinnen in dem Film ähm, bezeichnet, und zwar aus den Serben, den Kroaten und den Muslimen. Und dieser, dieses, dieser Filmrechte, diese Korriderkämpfe äh, kämpfe vereinen sozusagen die äh, diese drei Völker äh, zu quasi einem, einem, einer Nation oder zu einem Volk, das heißt, es ist etwas, so, womit sich quasi alle Völkergruppen identifizieren können. Ja, Und der Film ähm, macht das eigentlich so, dass er ja schon der verschiedenen Protagonisten eben aus verschiedenen Völkergruppen nimmt, aber das ist gar nicht so sehr der Fokus, sondern er versucht eben wirklich hinter, diese, hinter die Fassaden dieses, dieses Events zu blicken und äh, wie, ja, wie genau sich die Leute auch darauf vorbereiten und äh, wie sehr die eigentlich das auch eben als das wahrnehmen, was der Film es eben darstellt, ist dieses äh, vereinende Event. Dabei greift auf man eine für ähm, ja, Dokumentarverhältnisse, das soll jetzt überhaupt nicht abwertend klingen, aber äh, sehr ähm, ja, kunstvolle Darstellung ähm, zurück. Das heißt, die, die Kamera ist ähm, und vor allem auch der Schnitt geben sich wirklich Mühe, dem Ganzen eben einen teilweise sehr ja, sinnlichen und ähm, ja, gefühlsbetonten Touch zu geben, was ich ähm, sehr gut fand. Auch sind die, die Protagonisten wirklich interessant und, und sympathisch. Was für mich ein großes Manko war, ist eigentlich mein einziges wirkliches Manko, aber das muss ich sagen, ist schon groß, dass die eine oder andere Szene einfach geskriptet war und mit Skript heißt jetzt nicht, dass dann jemand ein Drehbuch geschrieben hat und dann mussten die vermeintlichen Protagonisten diese Zeilen auswendig lernen, aber du hast einfach gemerkt, dass da jemand gesagt hat ja, jetzt zeig mal deinen Kindern dieses alte Video auf YouTube, wo du vorkommst. Ja, und dann passiert, das eben, und nachdem das eben keine professionellen Schauspieler sind, schaut das dann ein bisschen budget aus. Und das kam einfach ein paar Mal vor, gerade bei einer Protagonistengruppe wurde dieses Mittel immer wieder eingesetzt und das hat das ist etwas, was mich persönlich voll rauswirft. Nichtsdestotrotz, ich finde das Thema irrsinnig interessant. Ich finde es auch gut aufgearbeitet. Da ist es auch so, dass dann gewisse politische Konflikte hineinkommen, die aber jetzt nicht der Film unbedingt reinbringen wollte, sondern die sich ganz einfach entwickelt haben. Da finde ich, ist es Storytelling-mäßig ein bisschen schwach, dass man nicht ganz genau fährt, warum das eigentlich alles so ist. Allerdings, es ist auch nicht der Fokus des Films ist auch nicht wirklich wichtig für den Film, das ganz genau zu wissen, ganz genau zu verstehen, also das kann man schon rechtfertigen und es gibt einfach einige wirklich schöne zwischenmenschliche Momente und es läuft alles und ja, jetzt kommt ein Spoiler, aber mein Gott, es ist eine Doku, läuft alles auf den wunderschönen Satz hinaus, wo die ähm, Renate, ich hoffe der Name ist richtig, die als die Königin dieser Stierkämpfe bezeichnet wird, ähm, am Ende meint, wir sind vielleicht alle nur ähm, Proleten und Bauern, aber wenigstens ähm, wissen wir, dass wir einfach nebeneinander existieren können und es ist quasi scheißegal, dass wir alle verschiedene Hintergründe haben. Und dazu dann ein, ein Bild von ähm, den von zwei Stieren, die gerade nicht kämpfen, sondern ganz einfach nur nebeneinander stehen und ja einfach nebeneinander existieren und alles ist gut. Und dieses dass das einfach so, also dass man einfach keinen Intellekt braucht oder irgendwie super toll intelligent sein muss oder irrsinnig viel reflektieren muss, um zu checken, dass hey all das, was uns trennt, muss uns nicht so trennen, dass gar nichts mehr geht. Das finde ich eine irrsinnig schöne Message. Und ähm, das Ja, ist
1: ich etwas, bitte mach das. Und das ist gerade etwas, was im nächsten Film leider nicht so vorkommt, beziehungsweise in der ungarischen Gesellschaft nicht so äh, gelebt wird was mich als Ungarin sehr traurig macht, und zwar geht es um Der zornige Buddha von Stefan Ludwig. Das ist eine, eine Doku ähm, über ein über eine Gymnasium, das in einer Kleinstadt, ungarischen Kleinstadt eröffnet wurde. Das ist am Betka-Gymnasium, ähm, was für äh, Roma quasi eröffnet wurde von selbst einem, einem Roma-Lehrer und einem Ex-Politiker und eben auch Buddhisten, also beide sind Buddhisten und die haben das eröffnet, um den ähm, Roma-Kindern und Roma-Jugendlichen dort eine sozusagen zweite Chance, im Endeffekt eine erste Chance zu geben, äh, ihr, ihre Matura zu machen und dann auf die Uni zu gehen oder etwas aus ihrem Leben zu machen, wie auch immer. Und die Doku... Ähm, ja, die Doku äh, fokussiert sich ni dabei nicht auf den sehr, sehr, sehr charismatischen Gründer der Schule, der äh, Janos Oschosch. Ähm, er ist nicht
0: der Gründer der Schule, er ist der Lehrer.
1: Er ist der Lehrer. Janos Oschosch founded. Also, er hat es gegründet, zusammen mit dem anderen Typen. Ach, das stimmt doch nicht, oder?
0: Okay, egal. Ist ja wurscht, wenn es das Gründete
1: so steht. Gründete Janos Oschosch das ja, das stimmt doch nicht, oder? Ja, aber im
0: Film kommt das nicht so raus.
1: Doch, der Typ und der andere Typ haben einander da kennengelernt, der Politiker und der Roma-Typ, und dann haben sie das gegründet, also zusammen. So Und es geht eben nicht nur um diesen wirklich sehr charismatischen, wahnsinnig sympathischen Janosch Orschosch. könnte man auch so aufbauen, dass man den Film komplett auf ihn fokussiert, weil er wirklich interessant und super gut redet und alles, also man könnte es machen. Aber dann wäre der Film eben nur halb so gut, wie er jetzt ist, weil jetzt ist ein irrsinnig vielseitiger ähm, Dokumentarfilm, der nicht nur seine Seite, die Seite der Lehrer behandelt, irrsinnig auf die, auf die Schüler und Schülerinnen eingeht, ähm, sie auch in relativ intimen Szenen sozusagen in ihrem gemeinsamen Beisammensein filmt und ähm, die auch wirklich selber zu Wort kommen dürfen mit ihren eigenen Worten und auf ihre eigene Art. Und ähm, außerdem ein sehr auch gut recherchiertes, recherchiertes Dokumentarfilm, also alles in allem sehr, sehr stimmig, sehr angenehm zum Anschauen, regt zum Nachdenken an. Ähm, hat eigentlich fast alle Elemente gefallen mir, äh, außer ein Teil, wo versucht wird, quasi zu zeigen, dass ähm, das Zusammenleben von Roman und. Äh, Ungarn unter Anführungszeichen, ähm, dass das halt nicht so gut funktioniert, weil auch eben viel Kriminalität durch Armut und so weiter ähm, halt vorkommt in der Roma-Gesellschaft und das kommt aber nicht so toll rüber, weil es ist irgendwie nur eine Szene, in der halt zwei Männer darüber reden, wie halt irgendwelche Türen und Eisendinger von irgendwelchen Weinkellern gestohlen werden und es ist eh schlimm, aber... Irgendwie der direkte Zusammenhang ist, ist halt nicht so toll da und es kommt, es wird einfach nicht mehr thematisiert. Das ich könnte hatte, man fast vergessen, ja. diesen Teil des Films. Also, es ist mir jetzt auch eingefallen, aber das könnte man fast ignorieren, weil es ich ist so. Ich habe
0: fast das Gefühl, dass wäre die Szene drin, dass wenn dann jemand herkommt und sagt: Ja, aber die Roma, die sind halt oft ja fladern und die sind ja alle kriminell, dann würde er kann er sagen, ja, das habe ich auch erwähnt. Ja, genau. Das habe ich auch ja, dargestellt. Genau. So hat es ja, irgendwie. Ja, ja, schon. Dann hat es halt drinnen, ja. aber das stimmt, ihm, es passt nicht rein in den Film.
1: Ja, es macht mich einfach ein bisschen traurig. Also ich finde den Film super und es macht mich dann eben traurig, nicht nur, weil ich Ungarin bin, aber auch, auch deswegen, dass es halt äh, so scheißig läuft in der ungarischen Gesellschaft und einfach, dass die Roma wirklich komplett ausgeschlossene, sind, wir neben im Film verglichen wie die niedrigsten Kasten, die ausgestoßenen und es ist wirklich so. Also die leben in diesem Dorf in einem eigenen, wirklich ärmlichsten Verhältnissen und du hast die ganze Zeit das Gefühl, sie leben dort alleine, aber eigentlich gehört es zu einer Stadt, wo auch ganz viele andere Leute wohnen, die aber nichts damit zu tun haben. Es ist komplett ein eigenes Leben und es ist wirklich großartig, was diese zwei Männer da aufgebaut haben und ja. Das muss ich sagen.
0: Da eigentlich wenig hinzuzufügen. Ich finde auch, ähm, was du schon gesagt hast, der deckt vieles ab und was ich da immer ein bisschen gefährlich finde, wenn man so viel, ein breites Bild zeigen möchte, dann kann es halt leicht wie so eine Reise werden, wo man halt jede Station so ein bisschen ankratzt, aber eigentlich gar nichts macht. Ja, das macht der Film eben nicht, sondern Nein. er sucht sich viel raus, aber man hat das Gefühl, er gibt auch allen ähm, Aspekten genug Raum und es passt doch wirklich alles kohärent zusammen. Äh, ich schließe mich an, was du sagst. Ich muss persönlich sagen, ich finde es nicht umwerfend äh, als Film, aber okay, solide und das Thema ist halt wirklich interessant und wichtig. Ähm, ein Shoutout an einen Film, den ich ähm, vom Filmischen her sehr umwerfend finde, ähm, ist ein White God, ein ungarischen Film. Ja. wo Es ist ein Spielfilm ähm, über Hunde, und wo es eben um genau das geht, was in diesem Film äh, eben dokumentarisch abgebildet wird, auf andere Art und Weise aufgearbeitet und ich würde jetzt gar nicht sagen, ja, dass der jetzt besser ist oder irgendwas, dann geht es gar nicht nur eine Filmempfehlung, die der Patrick schon mal abgegeben hat, aber die ich nochmal jetzt so ganz offiziell
1: ja. unterschreibe. Und das ich. sogar von einem Ungarn, also White God ist von einem Ungarn, dieser Film natürlich von einem Österreicher, aber super, dass der sich mit dem Thema beschäftigt hat und dass er einen Zugang gefunden hat dazu.
0: Einen ähm, kleinen Übergang zum nächsten Film. Wir haben nach ähm, Der Zornige Buddha darüber diskutiert, warum der Film Der Zornige Buddha heißt. Wir sind auf keine Antwort gekommen. Keine Vielleicht hätten wir länger bleiben müssen, aber da das eine Premiere war, da werden dann immer alle vorgestellt. Und das ist super nett für die Leute, aber für uns ein bisschen fad. Deswegen sind wir dann beim Publikumsgespräch gegangen. Vielleicht hätten wir es rausgefunden. Vielleicht, ja. Übergang deswegen, weil ein Film, wo man auch lange nicht so wirklich weiß, warum der Titel eigentlich der ist, der ist, ist Girls Don't Fly von ähm, Monika Grassl, Von Monika Krassel, danke. Und zwar geht es da um eine, ähm, die um die AV Tech Academy in Ghana. Das ist eine Flugschule, oder ja, es ist eine Flugschule äh, für Mädchen, ähm, also für junge Mädchen, die eben Pilotinnen werden sollen und wird leitet von einem sehr charismatischen Briten, der Jonathan heißt und was halt quasi recht ja, idyllisch beginnt. Also es geht auch verstärkt um die Lydia, das ist ein Mädchen, das einen wegen einem Insektenstich als junges Kind einen verkrüppelten Arm hat und ihr wird ihm sogar eine OP ermöglicht, dass, sie, dass der Arm dann etwas mobiler ist, dass sie eine bessere... Pilotin oder überhaupt Pilotin werden kann. Über
1: zwei OPs.
0: Ja, und sie, ist, stimmt, und sie ist eben voll engagiert und nimmt ihr Leben in die Hand und das quasi auch vor dem Hintergrund eben dieser Schule. Es entpuppt sich dann aber, dass das alles vielleicht doch gar nicht so idyllisch ist, dass eben dieser Jonathan, ja ein sehr ja, narzisstischer Typ, hast du es ja. genannt, dass wir vorher kurz geredet haben, ist der ganz also ganz arge Erziehungsmethoden hat. Also sagen wir, dann, mal
1: er ist wie ein Sektenführer. Fast ja,
0: also es ist, wenn man jetzt sagen würde, er ist militärisch, dann ist das sogar fast noch ein Kompliment, also es ist wirklich ziemlich wild, wie er eben mit diesen Mädchen umgeht. Und ja, so kristallisiert sich langsam heraus, dass das Ganze vielleicht nicht so ideal ist und vielleicht erklärt sich dann irgendwann auch der Titel, wenn man dem Film lange genug folgt. Ja, und da ich das... Programm da nicht so ganz genau studiert die Anne wusste ich nicht, dass es auf das hinausläuft und dann fand ich das ähm, auf jeden Fall sehr interessant und ähm, ja, es ist so, mir hat der von den drei Dokus, die ich heute gesehen habe, ähm, obwohl mir eben alle drei gut gefallen haben, war das der, der mir am besten gefallen hat und ich glaube, das was ist es vielleicht nur, geht vielleicht nur mir persönlich nicht so, aber äh, ich bin nicht schnell dabei, wenn Filme und eben auch Doku-Filme einen Bogen haben und der Film hat einfach auch ein bisschen das Glück, keine Frage, dass sich einfach eine Geschichte entwickelt, ja. dass man immer das Gefühl hat, es tut sich noch was, es ist nicht nur ein Beobachten im Sinne von, <lacht> es möchte mir jemand die AV-Tech Academy vorstellen, sondern schon das Erzählen einer Geschichte und dass da eben auch noch was passiert und du weißt eben nie, wie es wirklich weitergeht er erfüllt aber eben auch die so klassischen Voraussetzungen für eine gute Dokumentation. Das heißt, er fühlt sich sehr gut ein in die Figuren. Die Interviews sind nicht interessant. Er gibt wirklich viel Raum eben für diese Protagonistinnen, um sich zu entfalten. Er beleuchtet verschiedene Seiten. Es wird die Problematik erklärt, aber nicht von außen, sondern von den Figuren. Es wird man versteht sehr viel, ohne dass jemand von außen drüber sprechen muss. Ähm, ich finde den Film richtig gut. Ähm, es habe nur ein bisschen das Issue, dass ich das Gefühl habe, er ist vielleicht ein bisschen manipulativ aufgebaut, wobei ich das Problem erst halte, nachdem ich nachher ein bisschen zu viel gehört habe den Film und deswegen ist es wahrscheinlich eher ein Blödsinn. Ähm, also lasse ich den Kritikpunkt mal weg.
1: Ja, also ich, ich ähm, finde, dass ich finde eben dieser Ansatz, der in den Gender Studies auch oft erwähnt wird, jemanden, wie, wie man jemanden eine Stimme geben kann. Es war in der Geschichte der Gender Studies immer die Frage, dürfen weiße Frauen für schwarze Frauen sprechen und ihre Misere ansprechen und solche Dinge? Und ähm, dieser Film macht das auf eine wirklich großartige Weise, diesen jungen Frauen eben eine Stimme zu geben, indem sich die die ähm, Filmemacherin eben komplett zurücknimmt und die jungen Frauen es so erklären lässt, wie sie es eben erklären, in ihren Worten und auf ihre Art und Weise. Und ähm, das finde ich wirklich, wirklich super und ähm, vorbildlich. Ähm, ja, an, ansonsten, ich finde halt, es, es kommt, der Bogen ist da, ja, aber es ist. Wenn man wirklich es es ist kein es ist keine Spoiler-Sache also wenn man jetzt erzählen würde quasi wie es jetzt wirklich ausgeht ist es eigentlich keine Spoiler-Geschichte weil ich
0: finde ist ein bisschen
1: ein Spoiler ich finde es ein bisschen ich interessant find,
0: das nicht zu wissen
1: ich, ich, ich meine ich wusste ich ich habe es mir halt zusammenreimen was eben los ist dass es halt irrsinnig alles mir doch mit dem Kolonial, Kolonialismus zu tun hat und so ein Gedankengut ist was halt echt übel ist noch immer und da konnte ich mir schon zusammenreimen, dass das alles nicht so sein wird, wie es, wie es am Anfang scheint. Und es war trotzdem sehr interessant zu sehen, wie das halt sich entwickelt. Also es hat mich nicht irgendwie daran erinnert, ja, das spannend meinst. oder so ja. zu finden. Ähm, ja, also irgendwas wollte ich sagen. Habe ich so ja genau, dass der Jonathan, ähm, dass der halt wirklich eine arge Einzelpersönlichkeit ist. Also dass das wirklich... So ein narzisstischer äh, Typ ist. Und schon der erste Satz, der von ihm im Film vorkommt, ist ja Haarsträuben. Da sagt er, ja, als irgendwie so, als ich nach Afrika gekommen bin und den, Uff, den ja. Sand in meinen Lungen gespürt habe, da wusste ich, ich bin jetzt Afrikaner und ich bin jetzt kein weißer Mann mehr. Also ist nicht ein narzisstischer Typ, der da der da was versucht in, in einem Land, wo wo die Frauen so hart arbeiten und so hart an sich selber arbeiten wollen, um irgendwas zu erreichen für sich und ihre Familien. Das ist echt eine üble Kombination.
0: Also würdest du, wenn du sagst, dass es eine Einzelpersönlichkeit ist, würdest du den Film oder diese Geschichte nicht als Allegorie auf, oder Allegorie als Beispiel für den Neokolonialismus sehen?
1: Doch, wahrscheinlich schon, aber es ist auch eine sehr starke Einzelgeschichte von einem ziemlich persönlichkeitsgestörten Mann.
0: Ja, und da bin ich voll bei dir und das ist, glaube ich, genau das, was mich was ich super finde an dem Film. Und wie gesagt, es ist bei Dokus wohl einfach so, dass immer ein bisschen Glück dazu gehört. Also ja. zumindest bei Dokus, die quasi beim Entstehen noch erzählt werden. Das halt einfach, das ist alles ein Bild von Neokolonialismus, auch wenn es vielleicht in dem Fall gar nicht so zu 100 stimmt. Das ist alles eine Schöne Anschauung, auch in gewisser Weise auch in Film über Erziehung ja. äh, und was da verschiedene oder was es für Herangehensweisen gibt. Aber es ist halt auch eine persönliche Geschichte und es funktioniert eben auf beiden ja. Ebenen. Du hast, es in erster Linie siehst du eine irrsinnig interessante persönliche Geschichte von diesen Mädchen in dieser Schule, und diesem Jonathan, dem Lehrer und wie, der, wie das aufeinander äh, prallt. Klar, prallt. Danke. Aber es gibt eben sehr viel, was das eben erzählt über ja. das Land Ghana und über verschiedene Dinge und das macht für mich einen tollen Film aus und deswegen. Ja. ja. Euphorie. <lacht> 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 ähm, ja, wirklich schön. Also äh, gerade gestern äh, waren wir eben so enttäuscht von den Dokus und da haben wir auch, ich äh, will das ein bisschen einfließen lassen, haben wir auch darüber geredet, dass es eben auch ganz einfach an Basisdingen einfach gefehlt. Aber also das, das ist halt einfach fast schon objektiv gesehen dann einfach keine besonders gute Toku. Ja. Und es ist halt einfach, glaube ich, nicht, also was heißt glaube ich, es ist nicht keine Selbstverständlichkeit und es ist nicht leicht, eine gute, solide Toku zu machen. Und dann vielleicht sogar noch das bisschen mehr zu haben. Das ist, ja. das ist ein Privileg. Und das haben diese drei Filme, gut, ich würde beim, beim ungarischen Film so ein bisschen eine Klammer drum machen, aber haben diese. Drei Filme geschafft und das ja, ich gebe ich dir ein großes Kompliment. Toller Doku-Tag.
1: Für dich Fall. ein kurzer, aber. kurzer, aber ich habe ja trotzdem die tolle Doku auch gesehen.
0: Ja. Gut, ähm, dann noch, jetzt haben wir schon fast ein bisschen überzogen. Äh, zusammenfassend, oder nicht zusammenfassend,
1: <lacht>
0: anne wenn man äh, dir äh, erklären möchte, dass da Jonathan die Mädchen alle ausbeuten wollten, und du das falsch verstanden hast, dann
1: macht man das wie? Auf ich würde schon wieder flip the truck gibt gibt's ja nicht. Auf Twitter unter Viennese Wiener Katze auf Englisch. Und ähm, wenn man dem Michi sagen möchte, was weiß ich. Wenn man mit dem Michi einfach reden möchte, was man darf, wo darf man das?
0: Dann macht man das auf saurier und ein kurzer Hinweis für.. Die fleißigen Diagonale-Besuche da draußen, ja. wenn ihr in einer BIM seid, setzt euch nicht neben den Typen mit der arangen Jacke. Das könnte schlecht enden, weil mir tun die Grazer-BIMs überhaupt nicht gut. <lacht> ähm, gut, eines noch: Wir haben natürlich noch zwei Leute, weitere Leute im Team. Das sind zum einen, ich glaube gestern habe ich Patrick zuerst genannt, yeah. deswegen heute wieder der Wolfgang, Wolfgang Steiger Ach, Chef. als der Chef, als Ed Dancing Robert mit Unterstrich zwischen den beiden Wörtern auf Twitter vertreten. Und als Ed Coffee ist der Patrick Kramer unterwegs. Ed Truck auch mit Unterstrichen ist unser offizieller Twitter Account. Und natürlich können Sie uns folgen auf facebookcom truck und fliptruck.com ist unsere offizielle. Hobbit und da findet ihr auch alle Podcasts. Gut, morgen geht's weiter.
1: Jawolle. Tschüss. Tschüssi.